0: Terima kasih tim pemuji dan penyembah luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar sore hari ini? Dahsyat ya Bapak Ibu Saudara. Kita hari ini mau sama-sama belajar ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka uh, Alkitab kita di Amsal 4 ayat 23. Boleh tim media tampilkan... ...Amsal 4... ...ayat 23... ...oke kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara... ...Amsal 4 ayat 23... ...321... ...jagalah hatimu... ...dengan segala kewaspadaan... ...karena dari situlah... ...terpancar kehidupan... ...puji nama Tuhan... ...Bapak Ibu Saudara... Di firman ini dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa dengan kewaspadaan? Kenapa tidak dengan hati-hati gitu misalnya? Tidak dengan eh, segenap akal budimu misalnya. Kenapa ya Bapak Ibu Saudara? Kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu, kita mau belajar sama-sama. Bapak Ibu... Firman Tuhan katakan di sini jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sebab disitulah terpancar kehidupan si uh, iblis si iblis di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara menunggu kita lengah makanya kenapa di sini Firman Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. supaya kita setiap saat tu waspada. Soalnya apa? Iblis tuh sedang intip. Sedang siap-siap menerkam kita ketika kita mulai lengah. Lengahnya gimana? Dosa tuh udah ngintip. Ketika kita mulai lemah nih sama Tuhan. Mulai pegangan kita tidak erat lagi sama Tuhan. Ada muncul godaan-godaan dari luar. Muncul kedagingan kita. Misalnya apa? Bergosip. Ayo yang wanita-wanita. Jauhi bergosip ya bapak, ibu, saudara. Bukan yang wanita aja mungkin ya. Sekarang yang laki-laki juga sudah mulai bergosip. Kalau ibu-ibu mulai arisan ngumpul. Biasanya... Ada tuh, selipan-selipan dikit-dikit gitu ya. Ngomongin siapa, eh ibu itu loh kemarin abis beli ini loh beli kulkas baru. Terus kulkasnya nyicil ternyata, kirain lunas. Bapak ibu saudara, ayo hindari bergosip. Karena kita nggak suka loh kalau digosipin, bener nggak Kalau dibalik posisinya kita yang digosipin kita yang diomongin enak nggak? Nggak enak bapak ibu saudara. Kalau yang diomongin itu eh, yang bagus-bagus ya. Kalau yang diomongin yang nggak enak, pertama kita bakal sakit hati. Bener nggak? Makanya kita jaga perkataan kita supaya apa? Perkataan kita tuh menjadi berkat. Bukan jadi batu sandungan. Kita anak-anak Tuhan. Diperintahkan Tuhan untuk jadi apa? Jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Bukan jadi batu sandungan. Kalau perkataannya anak-anak Tuhan. Sudah jadi batu sandungan. Terus gunanya kita. Sebagai garam itu apa? Kita bukan menggarami, tapi kita sama dengan dunia. Kita enggak bisa jadi garam. Contoh simple aja Bapak Ibu Saudara dari perkataan kita. Kalau perkataan kita enggak kita jaga, mungkin awalnya bercanda, candaan. Tapi setiap orang memiliki batasan untuk candaan ya Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa paksain orang. Standar candaan kita tuh segini. Kamu juga harus segini dong. Jadi kalau aku bercandain kamu, ya nggak apa-apa dong. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Itu mengenai bercandaan. Lalu mengenai perkataan yang lain. Kalau kita ingin menegur orang... Boleh nggak kita nugur orang? Boleh, boleh banget. Tapi ada caranya yang bijak menegur orang baik loh. Apalagi saudara seiman kita. Kalau saudara kita salah, kewajiban kita untuk menegur teman kita. Tapi bagaimana caranya? Itu harus dibuat semut halus, Bapak Ibu saudara. Supaya apa? Supaya yang menerima teguran tidak merasa sakit hati. Dan itu justru membangun dia bukan menjatuhkan dia. Tujuan teguran apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita uh, harapkan ketika kita menegur orang? Apa yang kita harapkan ketika kita mengingatkan teman kita yang salah? Apakah kita berharap dia lebih salah? Apakah kita berharap dia kepahitan? Atau kita berharap dia jadi lebih baik? Dia bangkit dari kesalahannya dan memperbaikinya? Tentunya itu ya Bapak Ibu Saudara ketika kita menegur orang. Ketika kita mengingatkan saudara kita. Itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu Saudara. Bukan menjatuhkan dia. Sekali lagi ketika kita menegur orang. Murnikan dulu motivasi hati kita. Untuk apa kita negur dia. Kalau motivasi hati kita untuk ngejatuhin dia lebih baik nggak usah. Karena nanti itu akan berbalik sama kita. Suatu saat Tuhan akan buat suatu momen yang akan berbalik itu pada kita sendiri. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Hukum tabur tuai itu berlaku Bapak Ibu Saudara. Sadar atau enggak? Kalau orang dunia bilang apa? Karma. Kalau kita bilang hukum tabur tuai. Kita menabur, kita menuai. Kita menabur yang baik, kita menuai yang baik. Kita menabur perkataan membangun sama orang lain. Kita pun akan dibangun sama orang lain. Bapak Ibu Saudara, makanya di sini dikatakan di firman Tuhan, jagalah hatimu. Ketika kita menegur orang, ketika kita berkata-kata kepada orang, ketika kita bercanda, kita bergurau. Kita ngobrol apapun. Mari jaga hati kita. Jangan sampai perkataan-perkataan yang tidak baik menjatuhkan. Bahkan membuat orang sakit hati. Itu yang kita perkatakan sama orang lain. Jangan sampai bapak ibu saudara. Kita sendiri yang tahu gimana kita. Kalau mungkin uh, kondisi hati kita pada saat itu, pada saat momen itu tidak baik. Lebih baik kita tidak berkata-kata daripada kata-kata kita menyakiti hati orang lain. Itu mengenai perkataannya Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita jaga perkataan kita supaya orang-orang di sekeliling kita tidak tersakiti. Tidak memiliki kepahitan sama kita. Sekarang yang kedua, itu tadi yang pertama mengenai perkataan. Bapak, Ibu, Saudara kita balik. Ketika kita menerima, menerima suatu teguran, kita menerima perkataan dari orang lain. Bagaimana respon kita? Kalau perkataan itu baik, kita bisa cengengesan. Terima kasih, puji Tuhan, kamu sudah muji aku. Tapi ketika perkataan yang datang itu menusuk, Ke hati kita, bagaimana respon kita? Kebanyakan respon kita marah, betul? Ketika kita dibilang, mungkin bapak ibu saudara yang sudah bekerja di tempat ini, di kantor nih, ada bos, namanya bos ya kadang ngomongnya eh, ada yang kurang bijaksana. gimana sih lo? Maaf ya bapak ibu saudara, tolol banget sih kerjaan gini aja nggak tahu. Bapak ibu saudara, kalau sudah menyinggung harga diri, biasanya itu melukai. Betul? Mungkin kita di tempat ini pernah mengalaminya. Tapi mari sama-sama sore hari ini kita belajar. Apapun yang datang, perkataan apapun yang datang kepada kita. Kita sudah dilandasi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari merespon dengan cara yang baik. Marah boleh nggak? Kata firman Tuhan marah boleh. Tapi jangan sampai matahari terbe... Terbenam. Itu akan menimbulkan apa? Dosa. Yang pertama kita berdosa. Rugi loh kita berdosa. Kalau yang yang marahin kita inget-inget kita. Padahal dia ngomong cuma gitu aja gitu. Sementara kita yang diomongin masih memendam di sini Akhirnya jadi apa Bapak Ibu Saudara. Uh, coba Bapak Ibu Saudara uh, apa? Eh... Uh, Ada ilustrasi begini, kita punya makanan nih, makanan itu kita makan setengahnya, lalu kita letakkan di dalam tas kita, satu hari, dua hari kita lupa membersihkannya, soalnya kita ganti tas, tiga hari, empat hari, lima hari, jadi apa Bapak Ibu Saudara? Busuk. Bayangkan kalau itu ada dalam hati kita. Perkataan orang yang jelek, yang kita simpan di dalam hati kita itu akan jadi busuk dan akar pahit. Sekarang pilihannya sama bapak ibu saudara. Apakah kita mau nyimpen sampah di hati kita? Atau kita mau buang dan bersihkan? Keuntungannya sama kita sendiri. Kalau kita buang sampah itu hati kita jadi bersih. Tapi kalau kita simpan sampah itu di hati kita. Jadi busuk, jadi akar pahit dan itu berpengaruh sama pergaulan kita. Itu berpengaruh sama kehidupan kita. Hubungan kita jadi jelek sama orang lain. Bukan hanya sama orang yang mengatai kita. Tapi sama sekeliling kita Bapak Ibu Saudara. Orang bisa merasakan aura pahit itu. Walaupun kita nggak. ...mengatakan apa masalah kita. Tapi orang bisa lihat loh dari aura kita. Apalagi orang-orang yang dekat sama kita... ...pasti bisa ngerasain ada perbedaan. Ketika kita punya akar pahit. Kita bukan robot ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan ciptakan kita bukan sebagai robot. Kita punya pilihan. Pilihan itu kita yang tentukan. Tuhan hanya kasih ini yang baik, ini yang aku mau kamu lakukan, ini yang tidak boleh kamu lakukan. Kamu pilih yang mana? Terserah sama kamu anakku. Kalau kamu pilih yang ini, yang aku mau, mungkin jalannya susah, mungkin dagingmu sakit. Tapi aku menyertai kamu dan kasih kekuatan. Kalau kamu pilih yang ini, konsekuensinya kamu jalani sendiri. Pilihannya sama kita Bapak Ibu Saudara. Segala hal dalam hidup kita, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan nggak pernah berikan yang setengah baik ya Bapak Ibu. Tuhan nggak pernah berikan yang uh, menuju baik. Apalagi kurang baik. Tuhan selalu berikan yang terbaik. nggak pernah yang nggak baik. Walaupun kadang di mata jasmani kita, apa yang Tuhan kasih, Tuhan kok kayak gini ya. Perasaan kok ini nggak baik ya buat aku. Saat itu kita nggak bisa ngeliat Bapak Ibu Saudara, tapi ketika kita sudah melewatinya, ketika kita lihat ke belakang. Oh ternyata Tuhan mau buat seperti ini buat aku. Ternyata kalau aku pilih yang jalanku yang dulu menurut aku baik. Jalannya menuju maut. Jalannya menuju kehancuran. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu Saudara. Satu detik di depan kita kita nggak tahu. Yang rancang hidup kita siapa? Tuhan. Dia yang paling mengerti kita yang terbaik itu yang mana? Buat kita yang terbaik itu yang mana? Jadi jangan pernah ragukan pilihannya Tuhan. Walaupun sulit, kalau di hati Bapak Ibu Saudara, sudah Tuhan kasih hikmat untuk melakukan hal yang benar, lakukan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan kasih kemampuan kok, percaya deh. Kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak mampu, tapi aku mau. Tuhan akan kasih kemampuan itu buat Bapak, Ibu, Saudara. Asal sungguh-sungguh Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan tuh lihat hati yang hancur itu Tuhan menghargai. Dia nggak pernah biarkan anak-anaknya yang berdoa hancur hati dibiarkan begitu saja. nggak pernah Tuhan jatuh cinta sama orang-orang yang yang hancur hatinya. Orang-orang yang hancur hatinya itu akan Tuhan bentuk menjadi apa yang Tuhan mau. Itu lebih gampang. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara ya, keramik. Kalau yang sudah jadi, apakah bisa kita bentuk-bentuk? Keras ya Bapak Ibu Saudara. Sama kayak hatinya manusia. Kalau belum dilembutkan Tuhan. Kayak gitu, keras. Tapi coba kalau keramik itu pecah. Lalu dilebur lagi jadi tanah liat. Betapa mudahnya Tuhan membentuk. Itulah kenapa Tuhan suka orang yang hancur hati. Ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Dalam keadaan hancur hati. Tuhan aku minta ampun aku bertobat. Aku nggak mau lagi Tuhan. Pernyataan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu berharga Bapak Ibu Saudara. Air mata kita di hadapan Tuhan itu ditampung di kirbatnya Tuhan. Tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara ketika kita datang sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke yang kedua, tadi kenapa dengan kuas sudah kita bahas. Yang kedua, hati adalah pancaran kehidupan. Tadi kita sudah sedikit singgung ya. Hati yang bersih itu pancaran kehidupan. Kalau hati yang kotor akan jadi batu sandungan dan... ...berefek sama lingkungan kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya pribadi ya. Saya kesaksian Bapak Ibu Saudara. Ketika saya di rumah... ...saya eh, sudah memiliki tiga orang anak. Satu suami. Anak saya yang pertama kelas naik kelas 2 SMA. Yang kedua naik kelas 3 SMP. Yang ketiga naik kelas 6 SD. Kalau saya di rumah mungkin ibu-ibu di tempat ini merasakan ya... ...bagaimana rasanya mengasuh anak ya di rumah. Kadang-kadang ada naik turun emosinya. Betul ibu-ibu? Betul ya. E, Kalau saya di rumah, kadang tuh... ...kalau emosi saya lagi enggak beres... ...anak saya melakukan hal yang kecil aja. Itu udah mancing emosi saya. Bapak-Ibu Saudara... Saya berdiri di tempat ini bukan uh, bukan juga yang lebih hebat dari Bapak Ibu Saudara. Tidak Bapak Ibu Saudara, saya juga masih manusia yang terus belajar Bapak Ibu Saudara. Saya juga sering melakukan dosa, tapi sama-sama ayo kita mau bertobat... ...setiap kali kita melakukan dosa ya Bapak Ibu. Kalau saya lagi emosi misalnya saya pulang kerja gitu. Saya guru di salah satu dipaut milik GBI Sariwangi. Kalau saya pulang kerja capek kan ya Bapak Ibu Saudara. Sampai rumah kadang-kadang saya pengen ngelihat rumah tuh nggak berantakan gitu. Nah, tiba-tiba di rumah tuh berantakan. Sepatu anak-anak ada di mana-mana gitu. Pulang sekolah mereka eh uh, sepatu taruh depan lah, kaos kakinya ada di manalah, bajulah baju seragamnya ada di mana di lantai. Saya tuh ngeliat. aduh Tuhan, capek Tuhan. Kadang-kadang Kadang saya suka diem gitu, tapi kadang-kadang saya lebih banyak bercelote sih, maklum ya bapak ibu ya, ibu-ibu ya biasanya kan, sukanya bercelote. <laughs> jadi kadang saya suka kasihan juga sih sama anak saya, suami saya itulah yang suka jadi uh, penengah kami gitu. Dia suka sabar mah, kamu lagi capek sabar gitu, jadi dia, dia suka uh, meredakan emosi saya. Kadang suami saya bilang, jangan sampai kamu nyesel apa yang sudah kamu omong ke anak-anak... saat kamu lagi capek dan marah. Betul Bapak Ibu Saudara. Kadang kalau kita lagi marah, perkataan-perkataan kita nggak terkontrol. Dan kadang itu akan kita sesali. Saya sering kali seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika saya sedang marah sama anak saya, kadang-kadang saya suka mengeluarkan kata-kata... Ya bukan kandang binatang sih, bukan, tidak sampai sekasar itu. Cuma kadang-kadang mungkin menyakiti hati anak saya gitu. Saya ketika, ketika saya melontarkan itu, saya pribadi saya tahu kalau itu menyakiti hati hati anak saya gitu. Saya masuk kamar, saya sendiri nangis bapak ibu saudara. Mungkin anak saya enggak tahu ya kalau saya nangis. Bapak Ibu Saudara, mari jaga perkataan kita supaya orang-orang di sekeliling kita tidak tersakiti. Saya juga lagi belajar. Saya banget-banget lagi belajar. Karena dari hati yang bersih itu, ketika hati kita bersih, sukacita kita tuh terpancar. Ketika hati kita bersih, damai sejahtera Itu ada di sekeliling kita, orang-orang bisa merasakan. Perkataan kita jadi menyenangkan, tingkah laku kita juga menyenangkan. Orang-orang diberkati dengan apa yang kita katakan, apa yang kita katakan akan membangun orang. Ketika hati kita bersih Bapak Ibu Saudara, tapi ketika hati kita tidak bersih, Nanti Bapak Ibu Saudara bisa buktikan apa yang akan terjadi dengan sekeliling kita ketika kita hatinya enggak bersih. Orang-orang di sekeliling kita yang akan merasakan. Dan kita pun sendiri juga akan merasakan Bapak Ibu Saudara. Betapa kita tidak damai, betapa kita tidak bersuka cita. Jadi mari kalau ada perkataan yang menusuk hati kita, buang jauh-jauh. ...minta sama Tuhan kekuatan untuk kita bisa buang. Jangan turutin emosi daging Bapak Ibu Saudara. Kalau turutin emosi daging maunya kita marah terus sama orang itu. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara biarkan itu terjadi... ...pikiran negatif itu semakin dalam menarik kita. Makin banyak pikiran negatifnya. Bukan hanya itu saja topiknya. Fokusnya misalnya apa? A. Ah. Nanti bisa B, bisa C, bisa D, bisa Z, sampai Z pikiran negatifnya. Padahal awalnya cuma satu doang itu. Tapi karena kita nurutin pikiran negatif, kita lama-lama itu jadi banyak. Dan itu merugikan kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Gembala kita sering mengatakan positive thinking, negative thinking. Ayo kita belajar berpikir positif tentang segala hal. Merespon dengan positif tentang segala hal. Jangan biarkan pikiran negatif mengendalikan kita. Seperti saya katakan di awal tadi, pilihannya ada sama kita. Kita mau punya pikiran yang negatif atau yang positif. Kita mau punya hati yang bersih atau yang kotor. Kita mau punya perkataan yang membangun. atau yang menjatuhkan. Itu tergantung sama kita. Bukan sama orang lain, bukan sama Tuhan. Tuhan hanya kasih pilihan. Kita mau belajar sama-sama ya Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi yang lebih baik bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya undang para pemain musik WL dan singar. Bapak-Ibu Saudara saya punya eh, kesaksian. Beberapa tahun yang lalu saya kecelakaan Bapak-Ibu Saudara. Jadi kecelakaan itu mengakibatkan saya masuk ke IGD dalam keadaan yang kritis. Kalau menurut eh, tim medis di IGD pada saat itu. Saya eh, hampir lewat. Dulu wajah saya tidak seperti ini Bapak-Ibu Saudara. Mungkin yang mengenal saya yang dulu. Bisa tahu ya perbedaannya. Eh, pada saat itu, pada saat kejadian anak saya yang cerita. Mujizat Tuhan yang pertama ketika saya kecelakaan adalah eh, anak saya dua-duanya tidak kenapa-napa. Mereka sehat walafiat bahasa orang tetangga kita. Sehat walafiat tidak kenapa-napa. Padahal kalau saya saat itu membawa motor Bapak Ibu Saudara dan saya pingsan di atas motor. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan saya pingsan di atas motor, motor itu sedang berjalan, itu menabrak pembatas jalan. Anak saya yang di depan laki-laki yang kedua, anak saya yang di belakang perempuan yang pertama. Kalau menurut logika, anak saya yang di depan itu yang laki-laki harusnya yang lebih hancur ya Bapak Ibu Saudara. Betul ya, karena dia di depan saya. Tapi mujizatnya anak saya nggak kenapa-napa. Ini bukti hidupnya. Dia nggak kenapa-napa bapak ibu saudara. Itu mukjizat Tuhan yang pertama yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Waktu saya kecelakaan. Anak saya yang pertama juga nggak kenapa-napa. Puji nama Tuhan. Lalu ketika saya dibawa ke rumah sakit. Saya sudah ke dalam keadaan berdarah dari hidung, dari mulut, dari kuping, telinga itu. Darah sudah keluar semua. Uh, ini saya hancur Bapak Ibu Saudara dari batas mata sampai ke bawah itu hancur, tulangnya hancur, jadi uh, kata dokter waktu itu muka saya itu udah kayak puzzle kalau menurut uh, mainan anak-anak jadi bisa dipasang gitu bongkahan-bongkahan kecil gitu Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana uh, apa keadaan saya pada waktu itu ketika dibawa alam bawah sadar saya mengat apa lidah saya nih mulut saya ngomong darah Yesus darah Yesus sambil tangan kiri saya pegang kepala saya itu kata ceritanya anak saya saya nggak sadar bapak ibu saudara saya nggak punya memori yang itu saya nggak punya jadi dia yang cerita sama saya mama waktu dibawa ke rumah sakit mama tuh kalau pas lagi sadar mama bilang darah Yesus darah Yesus darah Yesus bapak ibu saudara Perkataan kita itu mengandung kuasa. Jadi hati-hati berkata-kata. Perkataan Saya percaya perkataan saya pada saat itu yang menyelamatkan saya. Kuasa darah Yesus bekerja pada saya pada saat itu. Waktu uh, medis bilang saya udah kritis. Kemungkinan saya akan lewat pulang ke rumah Bapak. Itu sangat tinggi. Jadi suami saya sudah diomongin sama orang tim medis. Bapak, bapak bersiap-siap. Tapi Bapak Ibu Saudara. Seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat sekarang. Saya bisa berdiri di tempat ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan.